0: Wins and Fails. Die größten Stories aus Tech und digitalem Business. Ungeschönt und unabhängig. Eine Podcastproduktion von Projector Online Marketing. Diese Woche bei Wins and Fails, die wildeste Aufholjagd einer Wahlperiode, die wir je gesehen haben, was Personal Branding mit dem Aufstieg von der SPD und Olaf Scholz zu tun hat. LinkedIn und seine fake geschichten macht mittlerweile die Community alles für eine gute Story. Und Rand Fishkin und Spark Toro, wie man Chill und Hustle Culture vereinen kann. Hi Steffen, na, was du gestern wählen? Ich war sogar wirklich
1: gestern wählen, also ganz viele meiner Freunde und Freundinnen haben ja Briefwahl gemacht und das irgendwie schon vorher abgehakt, aber mir war auch irgendwie danach. Ich hatte auch Bock, das ist eh gleich direkt vor der Haustür mehr oder weniger bei uns und deswegen kein großer Aufwand. Und dann haben wir schön uns früh einen Smoothie gemacht und sind dann mit einem frisch gemixten Smoothie ins ins Wahllokal geschlendert. Das war eigentlich ganz coole Aktivität. Wir haben selber darüber gesprochen. Früher, da haben sich die Ränder doch auch immer zur Wahl so fertig gemacht, oder? Haben sich schön Anzug angezogen und das war so ein richtiges Tagesevent. Und ein bisschen haben wir uns gestern auch so gefühlt, gerade weil eine Freundin von uns auch Wahlhelferin war, die Stimmen ausgezählt hat und dadurch so ein bisschen... Naja, die hat jetzt nichts durchblicken lassen, aber man hat das Gefühl, man ist da ganz nah dran, weil wir immer mal so kurz mit ihr geschrieben haben, wie es nur so ist. Deswegen schon eng verfolgt das Thema gestern und
0: der Smoothie dein it piece zur Wahl quasi <lacht> ja also eine also richtige darf in keiner
1: Wahlurne fehlen <lacht>
0: Ja, äh, bei mir ist es tatsächlich jetzt ein paar Wochen her, drei Wochen ungefähr, seitdem ich den Brief eingeworfen habe, weil ich war jetzt auch im Urlaub, ich feiere es auch auf jeden Fall. Ich ähm, habe tatsächlich auch von der Bekannten gehört, dass äh, Briefwahl für die Ämter deutlich mehr Aufwand ist ähm, und die sich deshalb freuen, wenn man halt wie du zur Wahl gehst. Ich lasse es mir trotzdem nicht nehmen, weil ich mir halt denke, yo, es ist mein Sonntag, Alter, ich will da machen, was ich will. <lacht> ähm, und daher fand ich das ganz cool mit der Briefwahl. Dann saßen wir halt irgendwie gestern ähm, vor dem Laptop abends, haben uns die Wahl, den Wahlabend angeschaut und ja, dieses rote Wunder halt irgendwie angeschaut, was vor zwei bis drei Monaten noch niemand dachte. Weil ganz ehrlich, ich fand den Wahlkampf dieses Mal, auch wenn man die Prognosen verfolgt hat, relativ spannend. Es hat sich ja eigentlich, es gab richtig plattentektonische Verschiebungen ähm, bei den Wahlprognosen dieses Jahr und am Ende hat jemand gewonnen, über den eigentlich am Anfang der ganzen Wahlkampfperiode noch extrem gelacht wurde, nach dem Motto, warum stellt diese Partei überhaupt einen Kanzlerkandidaten auf, nämlich Olaf Scholz.
1: Ja, also ich muss sagen, äh Ohne es jetzt politisch werden zu lassen, weil wenn die Podcast erscheint am Donnerstag, da wurde, glaube ich, schon alles über die Wahl aus politischer Perspektive gesagt, was man überhaupt sagen kann. Aber es ist schon auch kommunikativ ein kleines Wunder, was da passiert ist. Weil Wenn man sich mal kurz wieder zurückerinnert, wo die SPD die letzten Jahre herkommt, mit denen hat man eigentlich verbal und medialen Boden aufgewischt. Und äh, genauso waren auch die Umfragewerte und es hat sich eigentlich auch eine Eskapade, eine Enttäuschung an die nächste gereiht. Ähm, ich denke, das sieht man bestimmt als SPD-Politiker äh, oder Funktionär, falls ich jetzt hier mal zuhören sollte. Äh, vielleicht kann man das auch irgendwie anders sehen, aber grundsätzlich war das, wenn man das jetzt als ein Unternehmen betrachtet, war das so ein, wie so ein Ebay, ja? So eine Firma, die ist schon ewig da, äh, man weiß jetzt auch genau, die wird jetzt nicht sofort morgen weggehen, aber Während wir halt über alle Tech-Konzerne quasi täglich sprechen und diskutieren, wie oft zerbricht man sich noch über den Ebay-Kopf. im ne, Das ist einfach nur so, ein, so eine Downward-Spirale. Ne? Das geht einfach nur bergab. Und das war eigentlich die Bewegung, in die sich äh, die SPD eigentlich begeben hatte. Bis, bis ja dieser äh, Wahlkampf oder die letzten zwei Monate ähm, kamen. Und das muss man schon sagen, äh, Olaf Scholz so als einfach sehr professionelle, eloquente Persönlichkeit ähm, es geschafft hat, das Vertrauen wieder aufzubauen, ungeachtet dessen, dass es der gleiche Olaf Scholz ist, der quasi äh, mit Scheuklappen an Wirecard vorbeigelaufen ist über Jahre, äh, die noch als deutsches Börsenwunder angepriesen hat, nur damit die äh, quasi in Schall und Rauch verloren gehen äh, und platzen. Also das ist schon eine Wahnsinnsstory und das zeigt halt immer wieder oder was für mich da hängen geblieben ist und das ist eine Sache jetzt mal wieder wenn man die Parteien sogar beiseite legt die kann man sich immer wieder vor Augen führen nichts ist so alt wie der Skandal von gestern und wenn man es halt schafft gut zu kommunizieren und teilweise auch einfach die Dinge auszusitzen das gar nicht unbedingt direkt zu adressieren sondern einfach wieder neu anzusetzen und eine ganz professionelle Performance hinzulegen dann kann man es halt echt schaffen eine Meinung über ein eigenes Unternehmen, über eine Marke, über ein Produkt extrem umzudrehen, ohne dass sich an den Rahmenbedingungen viel verändert hat. Weil das ist die gleiche SPD, die vorher jahrelang enttäuscht hat. Da darf man sich nichts vormachen.
0: Das ist richtig krass zu sehen, wie sehr eine Partei gerade halt bei der Bundestagswahl an einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin gekoppelt ist. Weil wenn man sich halt mal anschaut, was für Kanzlerkandidaten die SPD in den letzten Wahlkampfperioden hatte war es eigentlich immer diejenigen, an denen die SPD so hardcore pochen ist. Ich meine, Per Steinbrück, ähm, Hashtag Mittelfingerbild auf der süddeutschen Zeitungsmagazin-Titelseite. Oder ähm, Martin, ich breche in Tränen zusammen, Schulz. Also das das ist halt irgendwie, wie soll ich sagen, diesmal hat halt einfach die SPD den richtigen Mann für die Sache halt offenbar gegriffen, der halt über alle Skandale, die so an ihm vorbeigerauscht sind, halt irgendwie ruhig und bestimmt gewesen sind. Und ich fand es auch spannend, zur gleichen Zeit hat ja die SPD noch zwei weitere Wahlsiege eingefahren, nämlich einerseits im Abgeordnetenhaus in Berlin, Franziska Gefei, ähm, die ja auch über eine Plagiatsaffäre gestolpert ist, was sie halt offenbar jetzt auch nicht so extrem geschadet hat und ganz krass in Mecklenburg-Vorpommern Manu- Manuela Schwesig, die ähm, mit weit über 35 Prozent die SPD zum absoluten Topsieger des Abends gekürt hat und... Die ist ja auch eine saustarke Persönlichkeit. Ne? Gerade in im ostdeutschen Bundesland so viele Stimmen zu holen, liegt wahrscheinlich nicht zuletzt daran, dass sie 2019 ähm, noch ähm, Brustkrebs Diagnose bekommen hatte, daraufhin alle Ämter niedergelegt hat und so scheint es aktuell den Krebs eben auch besiegt hat. Das ist so eine unglaublich starke Story, dass die über der SPD und all ihren parteipolitischen Präferenzen halt einfach liegt. Die Wahl, die hat nicht die SPD gewonnen, sondern vor allem Scholz, Schwesig und Giffey. Ja,
1: und das ist schon krass zu sehen. Ich habe das Gefühl, oder was mich da auch so ein bisschen beunruhigt daran ist, wie stark man bevorteilt wird, wenn man eloquent ist, ein gutes Auftreten hat oder vielleicht eine gute Story einträgt. Und wie wenig dann doch viele Menschen versuchen, überhaupt eine gewisse Kompetenz zu beurteilen oder auch ausreichend einfließen zu lassen in so eine Entscheidung. Also es ist schon, es ist schon fast auch ein bisschen absurd dass das so funktioniert. Weil es geht ja nicht darum, wer jetzt, jetzt hier der beste Clown auf der Bühne, ist, es geht ja eigentlich darum, wer ist in der Lage, 80 Millionen Menschen in einer Wirtschaft, in einer Nation, die eigentlich Gefahr läuft, wirtschaftlich abzusteigen und ihre Klimaziele gleichzeitig zu verfehlen, die wieder ins Laufen zu bekommen. Da braucht es ja kein, kein Zampano auf der Bühne, da braucht es eigentlich eher einen Macher im Hintergrund, der halt Dinge auch bewegt und verändert. Und... Ich finde es halt extrem spannend zu sehen, wie das dann doch wieder alles keine Rolle spielt oder eine super untergeordnete Rolle und es dann einfach nur ganz viel auch um Kommunikation geht, um Versprechen, das ist dann auch gar nicht so wichtig, ob die gehalten werden, kann sich eh keiner mehr dran erinnern. Ich will es auch nicht Best Practices nennen für Unternehmen, weil da glaube ich auch ganz viel dran eigentlich gar nicht richtig ist, wenn man so ein bisschen ein Wertekonstrukt auch hat, aber es ist auf jeden Fall offensichtlich zu sehen, wie eindringlich und gut sowas funktioniert.
0: Sowieso. Also Spin-Doktoren bei der Wahl, Markus Söder hat beispielsweise lange mit dem äh, Ex-Vize-Chefredakteur der BILD zusammengearbeitet, um sein Public-Image zu schärfen, sind extrem wichtig. Die Frage ist halt einfach immer, welche Wählergruppe hast du, wo hast du Potenzial, welche Wählergruppe ist auch groß genug, dass sie dir halt beispielsweise deine Wählerbasis vergrößern könnte und wie genau kannst du da punkten. Die SPD ist ja eigentlich, wenn man sich beispielsweise den Vorstand anguckt, Saskia Essen, Norbert, Norbert walter Bojans oder der Chef der Jusos, Kevin Kühnert, schon ziemlich weit links und trotzdem hat die extrem krass bei den 65-Plus-Jährigen gepunktet. Das ist eine Riesenkohorte, da sind so viele Menschen drin. Und ähm, die haben massiv letzten Endes halt von der Union ähm, Wähler da halt quasi auf die SPD abgezogen, halt einfach, weil der Olaf Scholz über 60 ist und sagt, hey Leute, ich bin schon lange dabei, ich rede ganz ruhig und komme nicht so jugendlich rüber und deswegen kann ich das, keine Sorge. Ich bin alt, deswegen bin ich erfahren. Das ist ja so ein bisschen die Message, die der halt quasi rüberbringen möchte. Und ich finde erstaunlicherweise hat er das halt einfach ziemlich gut gemacht so.
1: Ja, nee, also handwerklich kann man da echt äh, einiges von lernen. Und es offenbart halt auch für eigene kommunikative Herausforderungen, wie simpel dann das oft auch gestrickt ist.
0: Aber Vorsicht, liebe Leute, lasst es nicht zu simpel werden, weil es gibt tatsächlich einen Punkt... Also ich sag mal, das, was jetzt hier ähm, erzählen oder halt irgendwie diskutieren, ist ja jetzt nicht neu. Und wahrscheinlich kann sich die ein oder andere halt auch denken, dass das auch für die eigene Personal Brand relativ gut ist. Ähm, Aber passt auf, weil gerade die Dinge, die man teilweise bei LinkedIn sieht, ähm, sollten nicht unbedingt zum Nachahmen anregen. Und ähm, ich habe ja letztens halt auch gepostet auf LinkedIn, dass ich halt über 100 meiner Kontakte gelöscht habe, aus einem guten Grund, nämlich weil... ähm, der Newsfeed langsam aber sicher echt ein bisschen komisch geworden äh, ist. Und ein Grund dafür war äh, unter anderem ein Post von einem Herrn namens Joseph Bonner, ähm, der sich bei LinkedIn selbst als CEO, Actor, Producer, Publisher and Journalist ähm, versteht. Der hat einen Post abgesetzt, der hat knapp 80.000 Reaktionen und 1.700 Kommentare ähm, generiert wo es letzten Endes darum ging, hey, ich war jetzt irgendwie in der Metro in ähm, Großbritannien, in London und habe da mein Fahrrad stehen lassen und ich komme wieder und sehe, oh nein, das Fahrrad ist weg und das Schloss wurde zerschnitten, oh nein, was ist hier los? Da habe ich schon gedacht, es wurde mir das Fahrrad geklaut, dann kam aber jemand auf mich zu und hat gesagt, hey, ist das dein Fahrrad? Und es stellte sich raus, der Typ mit Migrationshintergrund hat bei der ähm, Subway letzten Endes gearbeitet und hat gesehen, wie jemand anderes... Dieses Rad klauen wollte und hat es halt quasi für ihn aufbewahrt, bis er halt quasi wiederkommt. So eine tolle Geschichte voller Menschlichkeit, Hoffnung und Zuversicht, die dann mit ein bisschen, ja, einem bitteren Weigeschmack geendet hat, weil ähm, ganz unten stand dann nämlich Story Credit Doppelpunkt Steve Farmer. Und ich glaube, das wurde auch so ein bisschen nachträglich noch eingesetzt, weil ähm, darunter haben sich halt die Leute echauffiert, so wie, hey, sag mal, das, das Schloss, was du in die, in die Kamera hältst, so die Hautfarbe ist gar nicht deine Hautfarbe. So kann es sein, dass du das irgendwo her geklaut hast, diese Geschichte. Und andere Leute haben gesagt: Hey, das habe ich vor einer Woche auf, auf Reddit gelesen, so was bedeutet das hier? Ähm, das ist vielleicht eine, ähm, wie soll ich sagen, ein Punkt, der die Dreistigkeit von LinkedIn so ein bisschen untermalt. Das will nicht sagen, dass alles so sind, aber Steffen, dir kommt es doch auch manchmal so vor, als würde man bei LinkedIn so alle drei Tage dieselbe Geschichte lesen, oder?
1: Ja, ohne Mist. Also so Reposts auf LinkedIn. ähm, Ich denke, das fing ja schon bei Instagram mit Memes oder so relativ früh an. Also ich will nicht wissen, äh, wie viele Menschen auf der Erde eigentlich wirklich nur sich Memes ausdenken und wie das dann die Runde macht über Millionen von Accounts. Äh, Und das ist eigentlich ein ganz ähnliches Phänomen. Ich finde es auch immer sehr fragwürdig und ich weiß auch nicht, äh, was man sich davon so erhofft, äh, wenn jemand auch... Das geht ja auch in die Richtung, weiß ich nicht, so sinnlose Umfragebeiträge zu erstellen, nur um Interaktionen zu erzeugen oder so. Ähm, wenn jemand darauf halt setzt, bist du Team, ich habe das letzten Beitrag gesehen, bist du Team Mac oder Team IOS mit so einem Umfragesticker und hat irgendwie 20.000 Antworten?
0: Was ist das überhaupt für
1: eine Frage? Äh, bist du Team Mac oder Windows natürlich, so. aber hatte halt 20, 20.000 Reaktionen drunter. Ähm, und ich dachte mir so okay, ja toll, das bringt dir einfach mal gar nichts, außer dass du einen Beitrag hast, den dann vielleicht zwei, drei Millionen Menschen gesehen haben. Aber das macht dich ja natürlich auch noch nicht zur Personal Brand. Und gerade so diese Gier nach Interaktion und nach Resonanz, das ist natürlich, was schon viele Social-Media-Netzwerke verdorben hat in der Vergangenheit. Und das ist auch ein Problem, was LinkedIn immer mehr erfährt. Vor allem, weil du dort auch schon so eine, ja, drei, Typen von LinkedIn-Nutzerinnen findet man da eigentlich, denjenigen, der eigentlich dort nur dort angemeldet ist, weil man das halt jetzt im Business-Kontext so macht, der, der halt schon Inhalte teilen will und der, der über LinkedIn in irgendeiner Art und Weise ein eigenes Business-Interesse direkt verfolgt. Also ich meine, jeder, der dort ist, hat natürlich indirekt irgendwie ein Interesse daran, sich mit anderen zu vernetzen, aber es gibt dann halt doch die Coaches dieser Welt, die Vertriebler dieser Welt, die Recruiter dieser Welt, die alle auch ein direktes Interesse verfolgen und dieser dritte Part, ich weiß auch nicht, ne? es ist so simpel wie das jetzt äh, im politischen Kontext zum Beispiel dann doch war, die eigenen Botschaften zu setzen, äh, so stumpf und durchschaubar fühlt sich das für mich halt manchmal auf LinkedIn äh, an und das erzeugt in mir eigentlich nur eine Abwehrreaktion.
0: Es ist so schwierig. Ähm in diesem Kontext, wo halt letzten Endes halt auch jeder nur glänzen möchte und halt irgendwie selten halt auch mal wirklich, halt wirklich mal was Persönliches halt irgendwie schreiben kann, vielleicht auch, weil er halt irgendwie Angst hat, letzten Endes vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin ähm, gesehen zu werden, negativ konnotiert zu werden, ähm, halt wirklich ein cooles Netzwerk zu generieren, wo ein Mehrwert halt auch in den Posts irgendwie, wie soll ich sagen, sich widerspiegelt, hättest du denn grundsätzlich... Wünsche, sage ich mal. Also wenn wenn du jetzt einen Genie hättest, der sagt, okay, ich erfülle dir drei Wünsche, aber halt echt nur im Kontext mit LinkedIn so. ähm, Was würdest du dir wünschen, wie sollte äh, gerade Inhalt auf LinkedIn deiner Meinung nach aussehen?
1: Also ich glaube, der Königsweg sind eigentlich
0: persönliche
1: Insights, die die man normalerweise nicht öffentlich teilen würde. Also das ist eigentlich das, was immer am meisten Resonanz erzeugt und gleichzeitig einen größten Mehrwert hat. Also wo quasi vielleicht der eigene Wunsch zum Netzwerkausbau äh, in Einklang gebracht wird, damit das andere auch wirklich was davon haben. Also diese typischen äh, ich lege meine Geschäftszahlen von dieser Kampagne offen und zeige auch noch welche Learnings ich davon hatte, obwohl das eine Sache ist, die vor zehn Jahren eine andere Marketergeneration oder eine andere Unternehmergeneration gar nicht gemacht hätte, weil die sich so geklammert hätte an das eigene Wissen. Und ich glaube, gerade jetzt die Generation, in der wir vielleicht gerade so noch drin sind, die aber vor allem halt nach uns kommt, da herrscht halt eine ganz andere Freigebigkeit, weil die sich denken, ich teile mein Wissen völlig schamlos und habe da überhaupt kein Problem mit, weil ich weiß, was mich qualifiziert, ist nicht, dass ich das heute weiß, sondern dass ich schneller in der Lage bin, wieder neues Wissen zu generieren, als andere können. Und mit der Selbstüberzeugung kann man halt auch Inhalte teilen, die viele Marketeers oder Unternehmer aus einer älteren Generation sich nie trauen würden, weil da irgendeine NDA im Weg steht, irgendein Betriebsgeheimnis. Ähm, da muss man ja nur in der Wirtschaft nach China schauen, wie die sich wahrscheinlich über das Patentrecht kaputt lachen, weil die sich denken, hey, das ist der völlig falsche Ansatzpunkt. Ähm, eigentlich, ich glaube, aus chinesischer Perspektive ist quasi die gesamte Welt Open Source und die können nur <lacht> selbst unter Beweis stellen, dass sie schneller in der Lage sind als andere, ähm, aus diesem Wissen was zu machen und das halt zu produzieren, zu adaptieren, umzusetzen, weiterzuentwickeln.
0: Ich habe mal gelesen, dass eins der großen ähm, Wettbewerbsvorteile der chinesischen Wirtschaft unter anderem ist, dass es ähm, für jedes, wie soll ich sagen, für jedes Wirtschaftsgut gibt es mehr oder weniger eine eigene Stadt. Es gibt letzten Endes eine Stadt, wo halt Leute nur Gitarren bauen oder es gibt halt Shenzhen, eine Stadt, die halt irgendwie mit der Halbleiterindustrie und der Softwareindustrie extrem boomt und naja, ich meine, wenn man halt alle, wenn halt alle im selben Restaurant essen gehen, dann halt irgendwie Wissen weitergeben, dann ist es am Ende gut für die gesamte Branche, die halt einfach einen extremen Aufwind generiert. Also ähm, von daher, ich finde den Tipp richtig, richtig gut und ich würde mir auch wünschen, dass es mehr Leute tun, weil dann würde es vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß machen und nicht so viele Leute werden gefrustet mit dem Inhalt auf LinkedIn.
1: Ja, total. Also das ist wirklich so meine nummer eins Empfehlung. Nicht jeder kann das natürlich machen. Wenn ich jetzt so an, meinen, an meine Situation denke, ich kann natürlich jetzt nicht einfach irgendeine Kundendaten nehmen, ohne zu fragen, ob es okay ist und die teilen, weil ist ja klar, mich kompromittiert das ja in kaum oder in keiner Art und Weise. Der Kunde, der hat da vielleicht eine ganz andere Meinung darüber und dann halt auch gar nichts davon. Deswegen... Wenn das nicht möglich ist, ist für mich immer der Nummer zwei Weg noch, sich ernsthaft Gedanken über Dinge zu machen, die aber auch so eine äh, Metaebene haben beziehungsweise halt über das eigene Geschäft und die eigenen Geschäftsinteressen hinausgehen, weil das dann halt auch immer schnell werblich und irrelevant wird und man auch so eine sehr gefärbte Meinung dann äh, einbringt. Aber eine der beiden Wege, wenn man dies schafft, halt nachzuverfolgen, glaube ich, dass auch insgesamt dem Netzwerk und der Netzwerkaktivität auch nachhaltig geholfen wäre. Weil wenn das nämlich zu lange, zu schwierig ist, dann verlieren natürlich die Leute auch einfach wieder Interesse ähm, und gehen vielleicht dann Richtung Discord, was jetzt eh schon ein Trend und eine Entwicklung ist, die man immer mal beobachten kann, dass sich dann für bestimmte Themen einfach Discord-Communities mit Moderatoren entwickeln, die da auch sehr schnell ein Auge drauf haben, wenn
0: das irgendwie irrelevant oder werblich wird. True. Aber ein Punkt... Hast du ja letztens auch gesehen, der dich ein bisschen inspiriert hat, gerade auf LinkedIn. Was hast du da gesehen? Ja, das war eigentlich ganz cool. Und zwar Rand Fischken. Ich weiß nicht,
1: wer von euch Hörerinnen den noch kennt. Der war sehr, sehr bekannt, weil er dieses SEO-Tool, Moss früher gegründet oder hat es immer noch ist er der Gründer, aber hat es geleitet auch. Und mittlerweile hat er das auch verlassen und hat ein neues Unternehmen gegründet, das heißt SparkToro. Uh, und darum sollte es aber gar nicht so gehen, sondern vielmehr uh, fand ich es ganz charmant, dass ich einen Beitrag von ihm gesehen habe, wo er explizit mal geteilt hat, dass er es cool findet, uh, erfolgreich zu sein, ohne unendlich viel zu arbeiten. Also konkret uh, hat er geschrieben, chill work for the win, I'm pretty excited, Spark Toro topped 1000 subscribers last month, last month and the three of us are working very sane, often less than 30, 40 hours a week. So, also, wenn man sich das mal vor Augen führt, ist das ja so ein bisschen das Gegenteil von dieser typischen Hustle-Culture. Ich lock hier 100 Stunden in der Woche ein. Das ist ja, glaube ich, auch zum Beispiel kulturell in Japan extrem verbreitet, super viel zu arbeiten. Es ist in China natürlich auch nicht anders, dieses typische 669-Modell, was ganz viele Tech-Konzerne in China auch haben: sechs Tage die Woche von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends zu arbeiten. Und das sind ja alles so, ich würde fast schon sagen, überholte Lebensmodelle, die aber trotzdem noch in ganz, ganz vielen Branchen und Bereichen Anwendung finden. Und was mich mal interessieren würde, also ich fand es extrem cool, dass er das geschrieben hat und ich denke, das ist auch der richtige Weg, den er da geht. es ist natürlich ein kleines Startup mit drei Leuten. Das heißt, das ist vielleicht nochmal ein anderer Scope, den er da hat, als ein Großunternehmen jetzt mit hunderten oder tausenden Mitarbeiterinnen. Aber was mich mal interessieren würde ist, kann man denn heutzutage mit einem Startup, kann man ein Startup heutzutage zum Beispiel zu einem Unicorn machen, ohne jede Woche 80 Stunden arbeiten zu müssen? Das ist so eine Frage, die ich mir stelle und ganz viele Medien und auch Leute, mit denen man sich austauscht, wollen einem vermitteln, das geht nicht. Und ich selber, ich muss aber auch sagen, ich weiß es einfach nicht hundertprozentig.
0: Vor dem Hintergrund... Ich meine, Unicorn ist halt schon hochgegriffen, das ist natürlich krass so, ähm, Es und ich finde auch manchmal, keine Ahnung, ich, ich, ich bin ähm, manchmal nicht so ganz von der Startup-Kultur überzeugt, weil also teilweise sehe ich halt Startups, wo ich mir denke, hey, Alter, das, das gibt es schon tausendmal, warum machst du das eigentlich wieder? Ähm, Keine Ahnung, halt ob wirklich nur eine gute Idee oder vielleicht auch eine gut kopierte oder adaptierte Idee heutzutage halt wirklich ausreicht, um ähm, halt wirklich einen krassen Exit beispielsweise zu schaffen oder die Welt heftig zu verändern. Ähm, Vielleicht würde es halt funktionieren, wenn einfach grundsätzlich mehr Investitionsfreude da wäre. Also letzten Endes, ich meine... Das Problem von vielen Startups ist ja auch, dass da halt irgendwie zwei Leute sitzen und sich halt irgendwie tot arbeiten, niemanden kennen und ähm, kein Geld haben, irgendwie mal was auszusourcen oder halt mal irgendwie, keine Ahnung, einen Sprung zu machen, sondern halt eigentlich immer nur unter ihren Möglichkeiten bleiben, einfach weil sie halt die Reichweite und die Kohle nicht haben. Ähm, Und das kommt meiner Meinung nach halt einfach daher, weil es halt einfach zu wenig Investitionen in Startups gibt. Also ich habe einen Kumpel beispielsweise, ähm, um jetzt mal ein positives Gegenbeispiel zu nennen, der arbeitet in ähm, einer großen oder in einem ähm, Startup, das ist jetzt, glaube ich, in zwei Jahren auf 150 Leute skaliert, ähm, ein Technologie-Startup in der Flugbranche, wo halt LG und ähm, Lufthansa die Geldgeberinnen sind. Ja, lol, ey, weißt du, da arbeitet halt niemand 80 Stunden. Und ähm, es funktioniert halt trotzdem, halt einfach, weil ähm, da ein gewisses Vertrauen da ist, eine gewisse Investitionsfreude, halt einfach dieses Unternehmen halt auch hochzubringen. Und ähm, grundsätzlich, wenn mehr Leute halt einfach daran arbeiten, dann wird halt einfach niemand überarbeitet. Dann ist die Zeit, die man daran arbeitet, immer effektiv. Ähm, weil ich würde jetzt einmal mal sagen, also 60 Stunden arbeiten ist nicht so effektiv pro Stunde, wie beispielsweise 35 Stunden zu arbeiten. Ähm, und man schafft halt insgesamt auch mehr. Und damit wirkt halt auch einfach die Produktivität, wird dann halt einfach größer und... Ähm, so schaukelt sich das halt einfach hoch. Aber was willst du halt jemandem raten, der halt irgendwie morgen sagt, ich habe die Lust, irgendwie ein Startup zu gründen mit einem Kumpel? Ähm, ich weiß nicht, es läuft so meine Idee, wäre gerade so, alter, tu es nicht, ähm, macht dich fertig.
1: Ja, wenn ich mir so überlege, zum Beispiel Gorillas und Flink, ja, da hast du jetzt zwei Essenslieferdienste, die sich in Deutschland relativ klar positionieren, dass die beide diesen typischen... Lieferando-Pizza.de-Kampf von vor zehn Jahren jetzt auch nochmal austragen, um diese Fast Delivery oder Fastest Delivery ähm, Branche zu gewinnen. Und was willst du machen? Du hast quasi ein völlig identisches Produkt. Beide versuchen also schnell, wie es geht, auch Leute einzustellen und zu hiren, Aber das geht natürlich auch nicht mit dem Fingerschnips, dass du deinen Teams ständig wieder verdoppelst. Irgendwann muss denen ja auch beibringen, was sie tun sollen und so weiter. Und, was, äh, und beide haben auch hunderte Millionen von Geld... Eingesammelt. Also es ist nicht wirklich so, dass du dich darüber differenzieren kannst, dass du ja, zum Beispiel tieferen Taschen hast oder investitionsfreudiger agierst auf dem Markt. Von daher ist das wahrscheinlich ja noch ein Differenziator, der dir übrig bleibt, wenn du natürlich bereit bist, tendenziell mehr Hours zu glocken oder zumindest auch effektiv runtergerechnet. Da hast du ja vollkommen recht. Klar ist deine zehnte Stunde am Tag nicht mehr so produktiv wie die zweite. ne? Aber in der Summe, wenn du jetzt 14 Stunden arbeitest, schaffst du vielleicht trotzdem mehr als jemand, der 8 Stunden arbeitet und die halt sehr effektiv. Es hätten vielleicht auch neun, es sind dann vielleicht nur neun oder zehn effektive Stunden, aber vielleicht kannst du trotzdem einen Vorteil dir arbeiten. Und wenn halt alles so ähnlich ist und du super viel Wettbewerb hast und es vor allem um Tempo geht, dann kann das schon sein, also leider Gottes, dass das eine Antwort ist, die relativ valide ist. Ja? Und ohne, dass ich das jetzt selber schon so erlebt hätte... Da kann ich mir das einfach extrem gut vorstellen. Und dann muss man das vielleicht auch ähnlich wie beim Profisport, ich sag mal, wenn du jetzt äh, Tour de France Rennradfahrer werden willst, aber sagst, ich bin Antidoping und ich würde nie in meinem Leben irgendeine Substanz nehmen, äh, dann ist das vielleicht nicht das Richtige. Ne? Weil äh, dann wird es halt, populistisch jetzt gesagt, ne? dann wird es halt relativ schwer, bis in die Weltspitze zu kommen, wenn man nicht bereit ist, über bestimmte Grenzen auch hinwegzugehen. Vielleicht ist das auch eine ähnliche Logik, die man da ansetzen muss.
0: Ja, wenn es halt irgendwie um Tempo geht, ist es schwierig, da ein Gegenargument zu finden, bin ich bei dir. Vielleicht halt auch, weil da viele Leute halt einfach diesen Traum verfolgen im Sinne von, ich kloppe jetzt hier fünf Jahre lang alles, was ich habe, so halt auch wirklich, ich mache Abstriche bei meiner Familie, bei meinen Freunden, bei meiner Beziehung und arbeite jetzt halt wirklich nur durch, sodass ich dann vielleicht in fünf Jahren einen fetten Exit habe, 5 Millionen Euro auf dem Konto und nie wieder arbeiten muss. Das ist äh, cool, wenn es funktioniert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es halt so kommt, ist halt einfach so gering. Deswegen denke ich mir halt manchmal, also ja, keine Ahnung, halt, Startup machen ist schwierig und so, aber ähm, vielleicht musst du ja halt auch nicht der absolute, wie soll ich sagen, ähm, ja, Category Killer werden in deiner ähm, Branche oder in deiner Kategorie, sondern halt einfach nur ein nettes Leben haben irgendwie, ein Ausgleich. Weil das Ding ist halt, das irgendwann verbrennt sich halt auch. Du kannst nicht jahrelang 14 Stunden durchackern.
1: Ja, ist ein super Argument. Das erinnert mich ein bisschen an einen guten Freund von mir, der in einem Sportinternat Lehrer ist und da verfolgen ja auch alle Kinder einen Traum vom Profifußballer oder von der Profifußballerin oder vom Schwimmer oder Schwimmerin. Und aus der ganzen Klasse, wenn da einer später vom Sport leben kann, dann war das schon ein guter Jahrgang. Und jeder rennt aber dem Traum erstmal hinterher und opfert natürlich auch extrem viel in der eigenen Kindheit. Und so ähnlich ist es da wahrscheinlich auch, muss man schon sehr, sehr klare Prioritäten setzen, was man erreichen will, wo man auch bereit ist, Abstriche zu machen, wenn man halt ein gewisses Risiko dann eingeht, in einem anderen Bereich dafür erfolgreicher zu sein. Ist schon so.
0: So ist es, liebe Community. Was denkt ihr dazu? Wir würden uns auf jeden Fall freuen, da auch eure Meinung zu hören. Vielleicht hat ja die ein oder andere auch ein Startup und kann mal so ein bisschen aus dem Maschinenraum berichten. Schreibt uns dafür jedenfalls und normalerweise wäre der Podcast jetzt äh, vorbei, aber ich habe noch eine kleine Ankündigung zu machen, ähm, weil das heute wird mein letzter Podcast sein, ihr werdet mich nächste Woche nicht nochmal hören, weil ich äh, verlasse Projector.
1: Ja Max, erzähl mal, was treibst du?
0: Ich habe mich entschieden, ins E-Commerce zu wechseln und gehe in eine Bielefelder-Berliner Firma, die seit den 90ern am Markt ist, die nennt sich AAA-Internet-Shops, GmbH, und ähm, die ist äh, gestartet in den 90ern mit ähm, Druckerzubehör und äh, handy Der ein oder andere kennt es vielleicht noch, ähm, diese ja letzten Endes-Seiten, wo du halt letzten Endes heute so ein bisschen alles bestellen kannst, wie so ein ähm, älteres Amazon irgendwie. Das ist aber heute auch nicht mehr der Fokus. Ich denke, den Fokus, den kennt vielleicht der ein oder andere eher bei ICE.de, Deutschlands größte Community für ähm, Sexual Pleasure. Ähm, daraus entstanden ist auch irgendwann die Marke Satisfyer, die mittlerweile in 50 Ländern aktiv ist und... Ähm, ja, letzten Endes ist AAA, könnte man sagen, einfach ein Konglomerat von ähm, Online-Shops, E-Commerce-Shops, die einfach durch diese vorhandene Infrastruktur, die es halt einfach gibt, relativ schnell und Gewinn bringt, immer wieder hochgezogen werden können, um halt einfach so neue zu erobern, Märkte zu erobern. Ähm, ihr merkt ja wahrscheinlich auch, wenn ihr regelmäßige Hörer des Podcasts seid, dass ich mich schon für E-Commerce und vor allem eben letzten Endes halt auch für so... Ähm, Domination-Stories äh, interessiere, so letzten Endes halt. Ne? Wie kriegt man halt irgendwie so ein Geschäftsmodell hin, dass es halt wirklich immer gut läuft und skaliert und halt auch irgendwie größere Breiten erreicht. Und ähm, ich glaube, da bin ich bei ähm, AAA bei einem ziemlich coolen Venture dabei und ich freue mich auf jeden Fall auch schon, da halt irgendwie ähm, ja, Teil des äh, Teams zu sein. Muss aber halt auch einfach trotzdem sagen, schade ist es allemal, dass ich Projector verlasse. Ich bin jetzt hier fast vier Jahre und ähm, all das, was ich bei AAA einbringen werde, habe ich ähm, hier bei Projector gelernt.
1: Ja, du wirst auf jeden Fall äh, gute Stories, gute neue Stories äh, kennenlernen, äh, die wahrscheinlich auch viel an die Gesprächsthemen, die wir jetzt so hatten, äh, über diese, ja wahrscheinlich anderthalb Jahre Podcast-Diskussion nonstop, äh, die wir hier aufgegriffen haben. Viele Ideen, die wir hatten, kannst du dann jetzt vielleicht auch ein bisschen näher noch äh, am Puls, wie man so sagen könnte, vielleicht auch selber umsetzen und ausprobieren äh, und mal schauen, wie sich das so entwickelt. Ähm, ja, jedenfalls, schöne Zeit war es, äh, geschwätzig war es allemal. Äh, ich hoffe, es hat äh, euch da draußen, die immer wieder bei der Podcast reinhören, auch gefallen. Äh, in diesem Sinne, macht's gut und bis bald.
0: Bis bald, macht's gut.